0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。铁背山头兼杜松，手挥黄钺镇军峰。于今四海无征战，留得艰难必造宗。明军四路伐金，西路主力杜松兵败身死，全军覆没。北路马林也全军覆没，但他本人得以逃脱，幸免于难。这时啊，就只剩下东路的刘听和南路的李如白。两路军队被歼呀。消息传回沈阳，杨浩大惊啊！我的天哪！于是他急令召回余下的两路人马，但为时已晚。刘听这一路。注定是回不来了，灭亡不可避免。刘听这一路啊，本来就是虚张声势、佯攻，想把努尔哈赤的这个注意力给吸引过来。那么，这么一员名将，为啥就不是主力呢？原来，当年二次抗倭援朝的时候，在朝鲜战场上，杨浩和刘听就结了梁子。原因很简单。这杨浩打仗不行，那是个职业官僚，而刘听是个职业军人，就老给他提意见，说你这该怎么打，该怎么对付日本人。结果你这样一来，那不就证明杨浩很草包吗？所以自然就很烦这刘听。这回可是个给他穿小鞋儿的好机会。那杨浩怎么给他穿小鞋儿的呢？你看，首先不让他当主力。第二呢，这个刘听在四川任职多年，川军勇猛，啊，一直到后来抗战，我们了解抗战历史都知道，川军非常出名儿。所以这刘听呢就请求杨浩说，给他点川军，叫若得两三万川军，俺可以独挡奴酋。这个建议遭到了杨浩的断然拒绝。然后给他的是川、湖、浙、福等南方官兵为主的混合兵，还有一万三千的朝鲜兵。这里边战斗力最强的就是川、浙这两地的兵，奈何人数并不占优势啊！川军，一个是他带过，一个是有一个女名将叫秦良玉，哎。他带着这个这个川军还是很英勇的，这兵就是当年人家戚继光抗倭的时候，浙江义乌那儿招募的戚家军嘛，从那儿起家的，所以川浙这,这两路兵战斗力还是很强的，但是人数很少，人数不够，这是第二，第三，东路军的武器很差，而且都是步兵。你别的咱不多说，你比如就这一万三的朝鲜军，啊，这就是鸟枪队，而且朝鲜二百年不制兵，装备都不能说粗陋，而是根本就没装备。他们史书记载叫披纸为甲，柳条为胄，这盔甲呀都是这个纸和柳条做的。这个玩意儿今天他们没留下实物，所以咱也不知道到底是个啥玩意儿。这、就是第三、第四路最难走。刘听这一路是重峦叠嶂，骑兵他施展不开呀。那么，东路军发兵的时候，刘听年近花甲，两鬓斑白，无奈的对朝鲜军统帅姜红立说：“呀，杨爷就是杨浩。”说杨爷与俺目前不相好啊，必要至死，俺亦受国恩，当以死相许。那么有关刘听的轶事还有很多，什么他年轻的时候啊，他在朝鲜战场的时候啊，各位有兴趣可以搜一搜看一看。那么东路军一路行进，本来路就不好走，又有风雪，粮草接济起来就困难。加上这后金的游击队各种骚扰，啊，还砍伐树木阻挡前进，所以这个行进的速度就有些慢。虽然形势不利，但战果还算可以、啊。先是连克几个后金迎战，后来又与前来阻击的五百八旗精兵打了个遭遇战，使其死伤过半。大败而逃。三月二日，渡过浑河，在努尔哈赤预先布防的托保大营发生激战。刘听手下川浙等地南兵作战英勇，一举击溃了托保防线，后金死伤两千余人。三月三日，八旗军已经全歼了西路和北路军。四日凌晨，大贝勒代善、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极率八旗军四万余人前来迎战刘大刀。此时，西北两路全军覆没，刘听还不知道，他就孤军深入三百余里啊，到了距赫图阿拉约七十里的阿布达里港。杨浩派来追他的人，还连一耳都没有，却来了杜松的传令兵，说杜松、杜总兵率领军队已经到了赫图阿拉，请刘总兵您赶快进军，以为后援，会攻敌城。我们都知道，杜松这时候已经死了，西路军也没了，这就是后金的诱敌之计。打算把刘厅引诱到伏击圈儿，伏击刘大刀。本来刘厅他不打算去，理由并不是说他识破了后金的计策，而是他认为他和杜松都是总兵，凭什么你来命令我呀？但是，他一觉得这功劳不能都给杜松。哎，所以叫抢功的心理作祟，于是下令轻装急行军。刘听率领主力精锐快速挺进，后续部队也要加快行军。刘听这一加快行军可坏了。三月五日，刘听就和皇太极率领的金军遭遇。刘听一看，糟糕，中计了。怎么办？没办法，打了。他本来想抢占山头，可没想到阿布达利岗山顶还是被金军给夺下来了。居高临下是猛攻明军。刘清所率男兵虽作战英勇，但是大炮火器数量不多，而且又都是步兵。为了急行军呢、啊，这刘听还丢弃了大批辎重车辆和巨马。你想这不跟西路军犯了同样的错误？所以你这样一来，你没东西，你就难以形成有效防御。打起来，金军优势一派。但刘听还在苦苦地支撑。就在此时，代善领兵杀到，从西面向刘听的队伍猛攻。这波刘听真受不了，只能且战且退，退到了瓦尔喀什山。这个时候，刘听后续部队到，还没来得及整队列阵，就见前面一队人马打着杜松旗号。刘听以为有军已至啊，可谁料这支所谓的明军。离着近了，近了，近了，更近的时候，突然间，对着刘厅就发起冲锋，打了一个措手不及，场面异常混乱，血肉横飞。更可怕的事情发生了，后面金军的追兵也到，了，刘厅腹背受敌。为了代善、三贝勒莽古尔泰、四贝勒皇太极率领八旗四万，联合蒙古一支战斗力极强的特种部队，把刘兴团,团团包围，插翅难逃。战斗异常激烈，南兵甚是顽强，但中因寡不敌众，全军覆没。刘听的命运也和杜松一样，英勇战死。史书记载，听中刘史伤左臂，右战负伤右臂，听由鏖战不已，自刺至友内外断绝。听面中一刀，截去半甲，有左右冲突，手歼数十人而死。四时就是上午九点到十一点。有时就是下午五点到晚上七点，各位算算，从上午打到晚上，老将军先伤了左臂，继续征战，又伤了右臂，仍然没有停止杀敌呀、啊！脸上挨了一刀，半边脸都砍没了，仍然左右冲突，亲手杀了数十人，最后力竭。他的义子刘昭孙冲到身边，但为时已晚，老将军已经殉国。刘昭孙下马背起尸体，右手持刀徒步割杀。他想，无论如何也要把老将军的尸骨带回去。将军征战一生，马革裹尸，怎能曝尸荒野？杨浩，我要让你看看我义父的尸首。看看他作战是如何英勇，他死了，这回你满意了吧？可叹刘昭顺连杀数人，后背重箭也倒在了血泊之中。他与义父刘听同为英魂，就这样，东路军全军覆没，主将刘听战死。此时，东路军还剩监军康英前率领的数千步兵，与一万三千朝鲜兵这两路人马。康英前率部此时在富察扎营，等待朝鲜盟军。可这朝鲜军队不仅盔甲是纸的，装备差，连后勤呐、啊、也跟不上，经常饿着肚子。但是这个不赖明军，不赖明朝，因为开战前就谈好了，各自负责给养，所以你朝鲜不给你自己的军队供给养，你的人饿肚子，你就怨你们自己吧。但是朝鲜军队士气低落，一直尾随明军，作战也不积极，进军也不积极，所以康英前左等右等，这朝鲜军队就是不到。康宁前此时得知主帅刘听老将军阵亡，东路军就剩自己这点人了。他一想，坏！我要赶快整军备战，金军肯定现在奔着我就来了，因为离得很近。于是他一面派人去催促朝鲜军队速来增援，咱们兵合一处，将打一家；另外一方面，赶紧布防，准备防御。朝军元帅姜弘立得知战报，按兵不动啊！你别看他离康营前复查营只有几里路，不到半个时辰，但是他们不想送死。朝军此时疲劳厌战情绪弥漫，那么朝鲜军队没到，八旗兵可到了。八旗兵犹如乌云一样，向着康营前就压过来了。康乾所率领几千步兵都是这兵，这支军队继承了戚继光戚家军的一搏作战十分英勇，善使长矛长枪，给金军造成了极大的伤害。但是，由于地形受限，阵型施展不开，装备又落后，而且八旗骑兵发起冲锋的时候，康乾前部大发火气。火铳、火炮本来给金军损失很大，但谁想到忽然狂风骤起，飞沙走石，啥也看不清。八旗铁骑趁乱就冲进去了，这是天要亡我大明军队啊！天佑金军，终于寡不敌众，在金军的潮水中，康英前大营被淹没殆尽。康英前率领所剩无几的士兵撤出战斗，至此，东路军没了。收拾完了明军，代善领着几大辈子率军就向朝鲜军队冲过去了。朝鲜军队哪是对手啊？本来胆就已经吓破了，加上出兵以来粮草供应不上，老饿肚子，金军杀来一触即溃。于是，元帅江洪立领着一万多朝军投降了后金。为表现诚意，江洪立还打算纳个投名状，那就是朝军中的明朝监军，啊，游击将军乔一奇。哎呀，这个乔一奇呀、啊，我想简单说说，因为呢，每一个民族英雄，特别是有气节的民族英雄。应该被我们知道，哪怕记不住，但一定要知道，这个乔一奇啊，上海人，文武全才，少年英俊，仗义直言，人称乔公子。论文是一代书法家，他的真迹至今还藏于上海博物馆。论武，他是万历三十二年的武举，在军中屡立战功，算是一代名将。这次四路伐金，他隶属东路刘听麾下，担任先锋，以及朝鲜军队的监军。作为先锋官，他率领一队人马一路挺进，势不可挡，让金军吃了不少亏，史称东路连结。他有勇有谋，当金军对刘听施诱敌之计时，乔一奇力劝刘听，恐其中有诈。但刘听不听啊，结果中计被围。乔一奇领兵火速救援，与截击的金军激战，力斩几员大将。但终因寡不敌众，身中数箭，突围而出。突围出来以后啊，他到了朝鲜军营，他准备整顿朝鲜军队，督战，组织反击啊。朝军一触即溃，戴善率八旗兵丁将朝军团团围住。于是胆已吓破、兵无斗志的朝军，在元帅江洪立的带领下全军投降，还准备捉拿乔一奇献给后金。乔一琦不堪受辱啊，跳崖而死。他的家将、亲兵。随之殉国的有四十多人，当时乔一奇才四十九岁呀、啊，这就是乔一奇，一位不为人知的豪杰英雄。与之形成鲜明对比的就是一万多朝鲜降卒，在江洪利的带领下，被金军压着前往各死他乡，没走多远就遇到了。突围而出的一队浙兵，金军骑兵不容分说，持突而上，须臾间厮杀无余，全部阵亡。哎，可叹东路军就此全军覆没，真可谓孤军奋战，无力回天，宁死不降，以身殉国。最后，这朝鲜军队除了姜红立还享受战俘待遇，其他都被后金卖为奴隶。这下场也不怎么好啊！但是，哎，好死不如赖活着。三路都没了，现在就剩南路李如柏了。李如柏从出兵开始就磨磨蹭蹭。按计划，三月三日各路大军到指定地点会合。这都三月三了，会师日期早就过了，而李如柏仍然迟迟不进，逗留观望。探马来报说，西路、北路进没？这哥们儿就傻了。我的个天哪！晴天霹雳！那我这是进呢，是退呀、啊？这个这可难死我了！哎呦，我这命咋这苦啊？先别走了。三月四日传来刘听被围的消息，副参将贺世贤建议火速进军与刘听会师，既能把东路军救出重围，又能夹击金军，搞不好打一个大胜仗啊！将军李如柏一听，果断拒绝，继续逗留，哪儿也不去，就这么着待呀待呀待到了第三天，也就是三月六号，杨浩。命令火速撤军的指令到了，哎呀！李如柏一听高兴，喜出望外，赶紧走吧，可算等来了。要不说这李如柏命好呢？你看这刘听运气就差，命令没到呢，人已经战死了。于是李如柏赶快动身，南路军仓皇撤退。撤退的时候被二十几个金兵兜着屁股，虚张声势吓唬了一下，好吗？李如柏连同手下士兵，那心差点从嗓子眼蹦出来，撒腿就跑啊！光自己踩死的就有千余人，这二十几个金兵竟然斩杀明军四十多人，俘获战马五十匹，这脸都丢到姥姥家去了。就这样啊，大明王朝倾全国之力，筹划近一年多时间的。征辽大战仅仅五天就草草收场，惨败告终。而后金则凭此一役奠定了军事强国的基础。正如乾隆在萨尔浒之战书事一文中所说：“呀，一战而明之国势益削，我之武烈益扬，遂乃克辽，取辽阳。”王基开，毕夜定。萨尔虎之战后，努尔哈赤有了一个更为大胆的计划。那么，他的计划是什么呢？咱们下次再说。